0: Dann bleibe ich auch länger jung, indem ich halt mich lebenslang noch weiterbilde und lebenslang weiter weiter was lerne, sodass das das hält doch fit im Kopf, ist doch eigentlich eine super Sache.
1: Ja, bis man korrumpiert wurde und fromm gelesen hat. Also die Hörerinnen Hörer, die <lacht> werden jetzt hat? ahnen, da gibt es jetzt diese überraschende Wendung im dritten Akt.
0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bezüglich Bildung. Ich sitze hier mit Florian Maywald, wie immer. Hallo Flo. Hallo Sebo. Grüß dich. Ähm, heute haben wir uns äh, dazu entschlossen, einen, ja, einen Philosophen auch, einen deutsch-amerikanischen Philosophen zu besprechen.
1: Schrägstrich... Psychoanalytiker, Sozialpsychologin.
0: Schrecklich viele Schreckstriche. Genau. Wir möchten heute, ähm, also der Fahrplan für heute ist, etwas, äh, euch oder euch etwas über Erich Fromm zu erzählen. Ähm, wir, wir gucken uns eines seiner Grundkonzepte mhm. an, des, das, des Gesellschaftscharakters. Und dann möchten wir so ein bisschen darüber sprechen, ähm, was das eigentlich heutzutage mit der Institution Schule zu tun hat. Wer war denn überhaupt Erich Fromm, floh?
1: Ja genau, wie du es schon im Ansatz vorweggenommen hast, er war ein deutsch-US-amerikanischer Psychoanalytiker, Philosoph, Sozialpsychologe. Da haben wir ja letztes Mal schon thematisiert, dass sich diese eindeutigen Kategorisierung oftmals als schwer erweisen. Aber man kann doch bei Erich Fromm sagen, dass das Konzept der Psychoanalyse, einen, einen sehr wichtigen Bestandteil seines Denkens dargestellt hat, da er in seinem Denken wesentlich von Karl Marx und Sigmund Freud beeinflusst war, also Sigmund Freud als einer der Urväter der Psychoanalyse. Ja, und ähm, erst einmal, ähm, das ist das theoretische Grundgerüst. Und Erich Fromm wurde im Jahr 1900 als Sohn orthodox-jüdischer Eltern in Frankfurt am Main geboren. Und ähm, wenn man jetzt so auf seine intellektuelle Rezeption eingeht, ist recht interessant. Ähm, zum einen äh, muss man vielleicht am Anfang sagen, dass Fromm auch ähm, ein Mitglied der sogenannten Frankfurter Schule war, wo auch vielleicht kennen einige Hörerinnen und Hörer, die Namen Theodor Adorno und Max Horkheimer, die bekanntesten Vertreter heutzutage sind. Und ähm, Erich Fromm ist jedoch im Kontext der Frankfurter Schule, denke ich, kann man sagen, in der heutigen Rezeption etwas ähm, ja, weniger bekannt als Horkheimer und Adorno, was teilweise darauf zurückzuführen war, dass es da Streitigkeiten gab ähm, zwischen Horkheimer und ähm, Adorno und Fromm. Ähm, aber vielleicht einmal für die Hörerinnen und Hörer, bevor man jetzt so davon redet, was war die Frankfurter Schule eigentlich, wo Fromm dazugehörte. Ähm, wesentlich für die Frankfurter Schule war ähm, die sogenannte kritische Theorie. Die kritische Theorie ist eigentlich eine von ja, Hegel, Marx und Freud ähm, ähm, inspirierte Gesellschaftstheorie, die ähm, halt innerhalb unter dem Begriff der Frankfurter Schule mitunter zusammengefasst wurde und eigentlich ähm, ja, ganz grob jetzt runterformuliert eine Kapitalismuskritische Analyse der damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse.
0: Also kritische Theorie, das Kritik steht für Kapitalismuskritik.
1: Genau, man, man wollte halt die Ideologien des, der damaligen Gesellschaftsstrukturen kapitalismuskritisch entlarven. Und eben, ganz, das ist natürlich sehr vereinfacht, Fromm war eben ein Teil dieser kritischen Theorie, weicht aber bedeutend von Horkheimers und Adornus Theoriebildung auch
0: ab. Wie muss, ich, wie, wie muss ich mir das vorstellen, so als Laie? Also was, was, heißt, was heißt überhaupt erstmal, dass die eine, eine Schu Frankfurter Schule, was heißt das überhaupt, dass die, dass die zusammengearbeitet haben? oder was? Genau,
1: die haben damals in dem sogenannten Institut für Sozialforschung in Frankfurt zusammengearbeitet. Da war Fromm halt auch in jungen Jahren, hat sich aber später dann halt abgespaltet. Und was die halt in diesem ähm, Institut für ähm, Sozialforschung entwickelt haben, war einfach... Ähm, eben diese kritische Theorie, die damals ja, Kapitalismus, sehr kapitalismuskritisch war und halt ähm, ja, die Ideologien der gesellschaftlichen Verhältnisse entlarven wollte. Was sehr prägend ist, ist halt, dass die kritische Theorie ähm, darauf ausgerichtet war, ähm, zu erklären dass man gesellschaftliche Verhältnisse nur verändern kann, indem man auf ihre Totalität hinweist. Totalität heißt in diesem Zusammenhang, dass ähm, gesellschaftliche Probleme ähm, sich nur beheben lassen, wenn man die gesamten ähm, systematischen Strukturen im System einer Gesellschaft mit einbezieht. Das heißt, okay, das
0: heißt man guckt sich quasi jeden Einzelaspekt äh, einer Gesellschaft an und das analysiert man und dann hat man quasi die Totalität also dann hat man das System als Ganzes analysiert. Genau. Ja. Das heißt,
1: wenn ich ein Einzelfänomen in der Gesellschaft sehe, was ich als problematisch empfinde, dann be zum Beispiel Rassismus, so als Beispiel, oder ähm, weiß
0: ich nicht. Nein, dann, ähm, kann man, das, dann kann man immer sagen, okay, der Rass, den Rassismus gibt es, weil das System so und so konstruiert genau, ist. Genau, das
1: reproduziert ja. dieses Problem. Das ist nicht, das sollte man nicht als Einzelfänomen betrachten.
0: Okay. Ähm. Genau. Jetzt haben wir gesagt, okay, die hatten, ne, also die waren an diesem Institut und die haben alle irgendwie, man nennt das Frankfurter Schule, ähm, und die, die haben Kapitalismuskritik betrieben, indem sie eben also das ganze System analysiert haben und Teilaspekte als Ganzes ähm, oder im, im Kontext des Ganzen betrachtet haben. Ähm, aber die kritische Theorie war natürlich nicht die ersten, die Kapitalismus kritisch waren. Ne? Was hat sie denn unterschieden vom, zum Beispiel vom Kommunismus?
1: Ja, also man muss erst einmal so sehen. Also das ist schon schwierig zu beantworten die Frage, weil es natürlich innerhalb der Frankfurter Schule, die die, die es gibt ja noch heute Nachfahren Habermas und so, die auch wesentlich mitgeprägt waren und die haben natürlich auch divergierende Ansichten. Aber was sie, vielleicht ist es erstmal leichter zu sagen. Ähm, was sie gemeinsam hat mit zum Beispiel marxistischer Theoriebildung. Sie wurden ja wesentlich auch durch marxistisches Denken beeinflusst. Und ähm, ich denke, ganz grob heruntergebrochen, das Projekt der Frankfurter Schule oder auch der kritischen Theorie war, ähm, die gesellschaftlichen Ideologien, die zur Reproduktion des gesellschaftlichen, des, äh, des kapitalistischen Systems beitragen, zu entlarven. Und das ist ganz grob die Frankfurter Schule, aber...
0: Kannst du mal ein Beispiel nennen?
1: Das Beispiel ist natürlich dann, wenn wir heute auf Fromm eingehen. Ne? Also der auch. Ähm, aber jetzt mal zum Beispiel, bevor man jetzt auf Fromm einsteigt, ähm Adorno hat zum Beispiel damals auch die Kulturindustrie analysiert. Mhm. Ja, inwiefern halt ähm, die, die Medien und, und die Kulturindustrie auch Teil des kapitalistischen Systems sind und das kapitalistische Denken reproduziert. Also und zum
0: der, Beispiel Hollywood. Genau. Ja.
1: Okay. Und gut, es ist bei Adorno auch immer so ein bisschen äh, elitär, ja, also einen elitären Touch.
0: Kann uns ja egal sein, denn genau. wir reden heute nicht über Adorno. Genau, wir sondern wollen über Fromm reden. Wir wollen über Fromm reden. Und warum, warum tun wir das genau? Also, was macht den so interessant jetzt für uns als äh, Bildungspodcast?
1: Genau, was halt an ein Fromm einmalig ist und was ich sagen würde, er, er legt noch einmal mehr. Ähm, also er kombiniert das also marxistisches Denken, also Kritik an den kapitalistischen Verhältnissen, mit Freuds psychoanalytischen Denken.
0: Mhm. Ich glaube, das war auch einer der ähm, wichtigen Faktoren der, der Frankfurter Schule oder der kritischen Theorie im Allgemeinen, dass sie eben versucht haben, alle Elemente äh, immer auch mit psychoanalytisch zu betrachten. Ich glaube, die waren auch alle selbst mal äh, bei der Psychoanalyse gewesen, weil man mhm. sich erst selbst analysieren muss, bevor man andere Sachen analysieren kann und so weiter. Ja, also ja. die Psychoanalyse spielt dann ganz, eine ganz große Rolle in der Hinsicht.
1: Ganz klar. Und wenn wir jetzt halt über Fromm reden und man kann, man sollte jetzt auch nicht, vielleicht die ganz, es ist zu komplex, weil es auch zu reichhaltig ist. Ich denke, in unserem heutigen Podcast spielt, denke ich, wenn wir auf das Thema Bildung gucken und Bildungsinstitutionen, das Konzept des Gesellschaftscharakters oder auch des Sozialcharakters eine äußerst wichtige Rolle.
0: Was ist das denn genau?
1: Genau. Ich würde damit erst einmal, wenn das in Ordnung ist, mit einem Zitat beginnen von Fromm, wo er die Funktion des Gesellschaftscharakters näher beschreibt. Ich zitiere. Die Funktion des Gesellschaftscharakters besteht darin, die Energien der Mitglieder dieser Gesellschaft so zu formen, dass ihr Verhalten nicht von ihrer bewussten Entscheidung abhängt, ob sie sich an das gesellschaftliche Modell halten wollen oder nicht, sondern dass sie sich so verhalten wollen, wie sie sich verhalten müssen und dass es ihnen zugleich eine Befriedigung gewährt, sich den Erfordernissen der Kultur entsprechend zu verhalten. Anders gesagt, es ist die Funktion des Gesellschaftscharakters, die menschliche Energie einer gegebenen Gesellschaft so zu formen und zu lenken, dass diese Gesellschaft weiter funktionieren kann. Zitat Ende.
0: Okay, also das bedeutet quasi, die Menschen verhalten sich auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, aber sie wissen es nicht, dass sie dazu quasi erzogen wurden und sie denken, es passiert da aus ihrem freien Willen. Und das genau. ist der Gesellschaftscharakter.
1: Genau, und das ist, natürlich muss man da jetzt konkret darauf eingehen. Hier kommt auch ähm, das sogenannte Konzept des Pseudo-Wollens mit ins Spiel, das mhm. Fromm auch in mehreren Büchern thematisiert. Und zwar, dass der Mensch erst einmal das eigene, also dieses Pseudo-Wollen als ein wirkliches Wollen, als den eigenen Willen empfindet, obwohl es eigentlich nicht der eigentliche Wille ist. Oder anders formuliert: Das sollen. Also das, was man aus einer gesellschaftlichen Perspektive zur Reproduktion des bestehenden Gesellschaftssystems soll, wird von den Menschen als ein Wollen empfunden.
0: Ah ja. Okay, ähm, also wir müssen eigentlich bestimmte Sachen tun, aber wir denken, dass wir sie auch wollen. Ja? Richtig. Also wir, wir, wir müssen, ich meine, wir können das ja mal etwas ausbreiten, ich, sagen wir mal, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in einer Konsumgesellschaft leben, dann müssen wir, um dieses System zu erhalten, konsumieren. Ja, wir genau, müssen uns richtig. häufig neue Dinge kaufen, damit das Wirtschaftswachstum gesichert ist. Aber ähm, Fromm sagt dann eben, okay, eigentlich wollen wir das gar nicht, wir müssen das, aber uns, uns wird, also genau, wir werden dazu erzogen zu glauben, dass wir das auch wollen. Ja, und dann wollen wir eben das neue Handy oder wir wollen den neuen Computer oder das neue Auto unbedingt.
1: Genau, und das ist halt der Gesellschaftscharakter, eben das ist das Interessante, der entstammt halt dieser von Fromm entwickelten Denkströmung der analytischen Sozialpsychologie. Das heißt, da wird eigentlich Kapitalismus, kritische Theoriebildung, sehr marxistisch beeinflusst, mit Konzepten der Psychoanalyse ganz klar verbunden. Und das macht auch wirklich Fromm so einzigartig, okay. dass er quasi dieses psychoanalytische Supplement zum marxistischen Denken halt
0: hinzufügt. Ich kann mir vorstellen, dass der Begriff jetzt nochmal, dass wir den nochmal kurz aufschlüsseln müssen. Also
1: mhm.
0: analytische Sozialpsychologie. Genau. Da stecken ja drei Sachen drin. Ne? Mhm. Also einmal die Psychologie, das hast du gerade schon gesagt. Ähm, dann das Soziale. Ja? Also man guckt sich die Psychologie der gesamten Gesellschaft an. Und analytisch bedeutet eben, dass man das in seine Einzelteile zerlegt und dann im Einzelnen betrachtet.
1: Genau. Es, es entspringt natürlich auch von dem Konzept der Psychoanalyse. Ja? Dass ja. man halt schaut, ganz grob heruntergebrochen ist es halt so, also das Grundpostulat der analytischen Sozialpsychologie und damit auch des daraus entstehenden Gesellschaftscharakters ist halt, dass die menschliche Charakterstruktur oder die menschliche Psychologie oder ja, in ständiger Wechselwirkung mit den sozioökonomischen äh, Rahmenbedingungen einer Gesellschaft ist. Okay. Das heißt, die ökonomischen Rahmenbedingungen beeinflussen mein Denken, aber im Umkehrschluss, da es eine Wechselwirkung ist, sind natürlich auch Menschen in der Lage, diese zu gestalten. Also Fromm glaubt nicht, dass wir jetzt determiniert sind durch die äußeren Umstände. Mhm.
0: Okay, weil also Psychologie ist ja eigentlich etwas sehr Individuelles mhm. und Sozialpsychologie wäre dann der Durchschnitt der Psychologien äh, aller Menschen, die in einer Gesellschaft leben mhm. und in diesem spezifischen Fall dann in Bezug zu den ökonomischen Verhältnissen. Genau. Okay. Kann man, Kann man das so sagen?
1: Ja, würde ich sagen. Also wie gesagt. Ähm, wir haben ja gerade schon mal das mit dem Gesellschaftscharakter angesprochen. Die Funktion dieses Gesellschaftscharakters. Also Fromm sagt ja, also der Gesellschaftscharakter repräsentiert ja nicht den Charakter eines Individuums in der Gesellschaft, sondern, wie der Name sagt, den Charakter in der ganzen Gesellschaft. Mhm. Und der kann sich natürlich auch historisch ändern. Und der Gesellschaftscharakter ist für Fromm immer als ein Symptom oder ja, als ein Symptom eines gegenwärtigen Gesellschaftsbildes zu ähm, begreifen. Und die Funktion besteht halt meist immer darin, die Menschen innerhalb einer Gesellschaft dazu zu veranlassen, im Gefühl von Freiheit das gesellschaftlich Erwartete zu tun. Das ist ja die Krux. Dass ich mein Sollen, also was die Gesellschaft von mir zu ihrer, also, das, was ich tun muss, damit ich zur Reproduktion des kapitalistischen Systems beitrage, zu geringem Lohn arbeiten, dass ich das als ein Wollen empfinde. Dass ich denke, mhm. das ist aber richtig so, das ist Teil des Systems.
0: Man könnte vielleicht sowas sagen wie den American Dream. Genau. Ja.
1: Ist ja auch interessant, er war ja auch in Amerika Fromm hat ja auch viel von dem US-amerikanischen Kontext, weil er dahinter gelebt hat, er ist jetzt ja als Jude geflohen, ähm, natürlich viel die Analysen auch der US-amerikanischen Gesellschaft ähm, tätig damals. In vielen seinen Büchern sieht man das dann auch, dass er sich viel auf die USA bezieht.
0: Mhm. Okay. So, wie kommen wir jetzt von diesem Gesellschaftscharakter? Haben wir den uns jetzt genau angeguckt? Kann man jetzt, können wir jetzt vielleicht nochmal in einem Satz so klar zusammenfassen, was das eigentlich ist, der Gesellschaftscharakter?
1: Ja, also der Gesellschaftscharakter ist im Grunde genommen halt, wenn man es jetzt grob herunterbricht, eine gewisse Denk- und Verhaltensstruktur, die repräsentativ für die meisten Menschen in einer Gesellschaft ist. Also was wie
0: Normen und Werte vielleicht.
1: Genau. Und diese Normen und Werte, die die einzelnen Gesellschaftsmitglieder halt dementsprechend internalisiert haben, die Internalisierung ist notwendig, tragen halt zur Reproduktion des gesellschaftlichen Systems bei. Mhm. Und interessant ist natürlich an diesem Gesellschaftscharakter, dass oftmals diese Unfreiheiten als Freiheit empfunden werden. Und Fromm erklärt dann natürlich auch durch den Gesellschaftscharakter Konzepte wie Konformität, weil der setzt ja eine Konformität und ein konformes Handeln voraus, mhm. dass wir alle daran glauben, dass diese Werte, dass wir die so internalisiert haben, dass die wichtig zur Reproduktion des Gesellschaftssystems sind. Und deswegen, ja genau, ich denke, man kann das jetzt nicht im Einsatz sagen, aber das sind so die groben Merkmale des Gesellschaftscharakters. Und noch eine, was ich hinzufügen möchte, da merkt man halt das psychoanalytische Denken bei Fromm, was er von Freud übernommen hat. Freud in der Psychoanalyse, man glaubt ja immer an das Unterbewusste, das ist an das Unbewusste, was mir nicht bewusst ist. Und Fromm sagt halt, der Gesellschaftscharakter kann nur funktionieren und das gesellschaftliche System weiter reproduziert werden, wenn, wir, also wenn das gesellschaftlich Unbewusste dem Menschen nicht bewusst wird. Er ist auf das gesellschaftlich Unbewusste angewiesen. Also es gibt Dinge, die, die uns nicht klar werden sollten, damit der Gesellschaftscharakter weiter funktionieren
0: kann. Also das wäre dann auch wieder sowas wie, dass wir eigentlich nicht das neue Handy wollen, aber es wollen müssen. Genau. Und äh, Quasi, okay. Das heißt, und wenn wir das, wenn, wenn jetzt breitflächig den Leuten klar werden würde, ähm, okay, ich bin irgendwie hier in so einer Schleife gefangen, ich brauche alle zwei Jahre das neue Produkt, mhm. ähm, oder es wird mir quasi durch Marketing aufgezwungen, äh, ich will das aber nicht, dann würde auch die Gesellschaft zusammenbrechen, weil eben naja, unsere Unsere Gesellschaft auf diesem Konsum basiert und der dann nicht mehr stattfinden kann, wir kein Wirtschaftswachstum mehr hätten, etc. etc. Genau.
1: Okay. Es wird eine gewisse Charakterstruktur der Menschen erschaffen und so gelenkt, dass sie halt ähm, ja, die sozioökonomische Struktur der Gesellschaft ähm, reproduzieren und halt immer ihr wollen. Ich finde, das ist das Interessante, weil. Deswegen habe ich mich auch eben auf das Zitat bezogen, dass halt die, die, die Menschen ihr, ihr Sollen als ein Wollen empfinden. Das ist diese, 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 diese ambivalente Freiheit, die, da, die eigentlich keine Freiheit in dem Sinne ist. Ja? Jetzt,
0: jetzt könnte man ja ganz naiv sagen, na gut, ähm, immerhin denken die Menschen, sie wären frei. Ja, mhm. Sie werden nicht in dem Sinne direkt unterdrückt ja, mit, mhm. mit Repressalien. Sie werden nicht gefoltert und so weiter. Und insgesamt könnte man ja jetzt sagen: Okay, in Deutschland hat das ja auch ganz gut funktioniert. Also die meisten meisten Leute sind im Vergleich zum zum Weltdurchschnitt sehr wohlhabend. Warum ist es dann eigentlich schlecht, dass sie das nicht? Also dass sie, ne, dass sie, dass sie nicht wissen, dass sie das eigentlich nicht wollen, wenn es doch funktioniert?
1: Ja, weil natürlich und das sagt Fromm, und da müsste man jetzt natürlich, ähm, und das ist auch sinnvoll an dieser Stelle, wo du das fragst, seinen Humanismus, seine humanistische Grundposition etwas thematisieren.
0: Was, was heißt jetzt genau Humanismus? Genau, mal? das
1: können wir jetzt mal in Ruhe erstmal ähm, diskutieren, weil das ist auch jetzt nicht eine Sache, wo man jetzt es im einen Satz abhandeln kann, weil es ja auch verschiedene ähm, ja, ja. Begriffe von gibt. Ähm, Fromm, ähm, da äh, würde ich auch wieder gern ähm, ein Zitat aus seinem Buch »Psychoanalyse und Ethik« anbringen, mhm. wo er erst einmal ja, ein bisschen darauf eingeht. Ich zitiere, »Humanistische Ethik ist anthropozentrisch, freilich nicht in dem Sinne, dass der Mensch der Mittelpunkt des Universums ist, vielmehr in dem Sinne, dass seine Werturteile wie alle anderen Urteile und Wahrnehmungen in der Besonderheit seiner Existenz ihren Ursprung haben und nur in Beziehung zu dieser wertvoll sind.« vom humanistischen Standpunkt aus gibt es nichts Höheres und Erhabeneres als die menschliche Existenz. Zitat Ende. Ähm, und was jetzt, denke ich, wichtig ist, wenn man Fromms humanistische Grundposition betrachtet, also er sagt halt schon, erst einmal seine humanistische Ethik stellt den Menschen in den Mittelpunkt, aber...
0: Kannst du äh, das, das Zitat noch mal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, das war jetzt relativ ja, kompliziert. Natürlich. Also erstmal Anthropoz anthropozentrisch, das bedeutet auf den Menschen aufgerichtet, ausgerichtet. Also der Mensch steht, steht im Mittelpunkt. Ne? Genau. Und dann, was, was wollte er uns mit dem Zitat jetzt nochmal sagen? Er also, ja dann dann auch, ähm,
1: also er möchte halt nicht sagen, weil anthropozentrisch kann ja auch negative ähm, ähm, Gedanken hervorrufen, dass wir jetzt irgendwie. Ne? Also er meint einfach damit, dass ähm, all das, alle unsere Ansichten und Wahrnehmungen. Ähm, nie getrennt von unserer Existenz betrachtet werden
0: können. Also es, das ist bei
1: Fromm das Konzept der Bezogenheit zur Welt.
0: Ja. Ja, also das bezieht sich immer zurück auf uns. Genau. Alle Werturteile, die wir fällen. Also alles, wie wir die Welt sehen letztendlich.
1: Richtig. Also man kann, man, man muss laut Fromm und, und, und den Menschen auch immer, zwar als Individuum begreifen, das ist ganz wichtig, aber auch immer als ein Mensch, also auch immer als Wesen, die in Relation, in Beziehung zur Außenwelt stehen. Und, und, mhm. und ähm, Das erklärt ja auch ein bisschen, wie der Gesellschaftscharakter so entsteht, dass wir uns auch immer in Wechselwirkung mit den äußeren Rahmenbedingungen befinden.
0: Also Humanismus in dem Kontext bedeutet also, wir sind Menschen. Alles, was wir tun, bezieht sich auf uns und hat, äh, naja, hat Auswirkungen auf die Welt um uns. Das genau. bedeutet andere Menschen, aber auch die Natur.
1: Richtig, man glaubt an die, an die Potenzialität, an die Fähigkeit des Menschen. Aber wie gesagt, man, müß, man muss jetzt noch einige zusätzliche Anmerkungen machen, mhm. um Fromm's humanistische Position zu präzisieren. Okay. Ähm, wichtig ist halt, ähm, dass wir Menschen alle unsere Humanität gemeinsam haben. Das ist für, für Fromm der Humanismus. Das ist ein ganz bekannter Vertreter aber der Friedensbewegung, das erklärt es auch, weil jenseits von Hautfarbe, Gesundheit, Begabung, teilen wir alle unsere Humanität
0: zum Beispiel. Das ist ganz wichtig. Das ist quasi der kleinste gemeinsame Nenner.
1: Richtig, aber das ist ein wichtiger Nenner.
0: Wichtiger Nenner, ja. ja
1: weil weil da, da geht halt dieses mit einher, was Fromm ja sagt, wir müssen den Menschen in der Konkretion seines Daseins begreifen und nicht als abstraktes ähm, Wesen.
0: Also wie er ist.
1: Genau. Der Mensch ja. hat Bedürfnisse, und der Mensch hat ähm, verschiedene Bedürfnisse nach, nach Bezogenheit zu den Mitmenschen. Und, und das ist ja die Krux, wenn eine Gesellschaft das nicht mehr schafft, diese humanistischen Grundbedürfnisse irgendwie zu befriedigen, dann entwickelt der Mensch, dann, dann entstehen halt gesellschaftlich fragwürdige ähm, ja, Erscheinungsbilder da.
0: Wie sieht das denn aus, wenn eine Gesellschaft das nicht mehr schafft?
1: Genau, da kann man jetzt verschiedene Beispiele nehmen, weil natürlich hat Fromm sich auch Fragen gestellt vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, wie auf einmal so ein Autoritarismus entstehen konnte. Oder auch den Kapitalismus später, wie die immer größere Spaltung zwischen Arm und Reich entstehen, äh, entstehen konnte. Denn Fromm sagt schon eines, und das teilt er auch mit Rousseau und auch mit Marx, irgendwann entstehen sogenannte Entfremdungsprozesse in der mhm. Gesellschaft wo der Mensch sich einsam und isoliert fühlt. Und...
0: Also, was heißt denn jetzt Entfremdung? Das gibt es ja. jetzt auch schon, das ist ja eigentlich auch so ein theoretischer Begriff. Genau. Den hat ja schon Karl Marx auch geprägt. Aber was heißt jetzt, warum, oder was ist diese Entfremdung und warum führt sie zur, zur Vereinsamung des Menschen?
1: Ja, sie führt zur Vereinsamung, weil der Mensch eben... Nicht wirklich, das ist, das wird in einem Buch von ähm, Fromm besonders deutlich herausgearbeitet, und zwar das Buch heißt Die Furcht vor der Freiheit. Ähm, Fromm hat zum Beispiel gesagt, ähm, in den mittelalterlichen Feudalsystemen mhm. waren die Menschen zum Beispiel in einen spezifischen Stand hineingeboren worden. Mhm. Natürlich hatten sie ähm, weniger Freiheit ähm, zur Selbstverwirklichung, wie es in dem individualistisch geprägten kapitalistischen Systemen ist. Aber der Mensch hatte Sicherheit und Bindung und war nicht einsam. Er wusste, wo sein Stand in der Gesellschaft war. Fromm erkennt aber natürlich auch an, dass wir mit dem gesellschaftlichen Fortschritt und der Demokratie, was er auch positiv betrachtet, immer mehr Freiheit gewonnen haben auf der anderen Seite so positive Freiheit zur Selbstverwirklichung, da wir auch immer weniger Einschränkungen haben von außen. Dennoch besitzt dieser Fortschritt und diese Freiheit eine gewisse Dialektik für Fromm. Weil natürlich haben wir jetzt nicht mehr, haben wir jetzt mehr negative Freiheiten, also Freiheiten von anderen Einschränkungen. Wir haben keinen Fürsten mehr, der uns unterjocht. Aber trotzdem ist es natürlich so, dass die gesellschaftlichen Strukturen, wie Fromm sie damals analysiert hat im modernen Kapitalismus, natürlich den Menschen insofern entfremdet haben, dass er sich einsam auf sich selbst zurückgeworfen fühlt. Er hat auch von diesem atomisierten Individuum gesprochen, dass man nicht mehr ähm, sich so schnell frei selbst entfalten kann. Und aufgrund dieser Isolation und Ohnmacht, das ist jetzt teilweise die Theoriebildung von Fromm, regrediert der Mensch zurück in einen Zustand, wo er sich der neuen Autoritäten unterwirft, weil er Sinngebung braucht im Leben.
0: Okay, mhm. lass uns das nochmal ein bisschen zusammenbringen. Ja, also ähm, die Menschen haben durch die Demokratie Freiheit erlangt.
1: Eine spezifische Form der Freiheit, Freiheit von Herrschern und so weiter.
0: Mhm. Und Freiheit auch zur Selbstverwirklichung.
1: Die, genau, und das ist das das schwierige bei fromm jetzt Also sie haben
0: sie er sagt sie haben sie erst erlangt und dann ist sie wieder zurückgegangen.
1: Er, sie haben sie theoretisch erlangt er sagt halt solange die gesellschaftlichen Strukturen nicht darauf ausgerichtet sind, dass der Mensch sich gut selbst verwirklichen kann, können sie sie auch nicht wirklich erlangen das heißt, zum Beispiel der Kapitalismus sagt ja immer, ja, du, du bist frei, du kannst dich selbst verwirklichen, aber Fromm sagt, wir brauchen aber materielle Grundsicherungen, Grundbedürfnisse. Mhm. Ja, jetzt mal ganz ohne jetzt zu sehr in dieser frommschen Theoriebildung abzudriften, weil es wirklich weit ist. Moderne Beispiele. Man kann jetzt natürlich heutzutage sagen, wunderbar, wir werden nicht mehr unterdrückt hier in unserer westlichen Welt. Wir haben keine Herrscher mehr, Autokraten, die uns irgendwas vorschreiben. Aber, ähm, ist doch toll, wir können uns doch alle jetzt machen, was wir wollen, und selbst verwirklichen.
0: Aber es gibt noch einen kleinen Haken und das ist, wir brauchen Geld dazu.
1: Genau. Wir ja. brauchen vielleicht ein universelles Grundeinkommen oder wir brauchen soziale Absicherung, Krankenversicherung, sowas halt. Und das ist im Grunde auch dass das, was Fromm beschreibt. Theoretisch haben wir diese Freiheit, aber praktisch ist das natürlich äußerst schwierig. Wir haben eigentlich nur eine Freiheit von gewissen äußeren Einschränkungen, aber die Freiheit zu etwas die ist nicht immer gegeben. Hm. Dafür brauchen wir spezifische gesellschaftliche Rahmenbedingungen. Und das hat im Gruppenfromm auch analysiert.
0: Und ich meine, wenn man jetzt mal im Hinterkopf behält, dass in Deutschland zum Beispiel Reichtum sehr stark vererbt wird. Das ja. heißt, es werden hauptsächlich diejenigen reich, die eben auch reiche Eltern hatten. Dann könnte man ja fast sogar schon sagen, dass es so ist, wie du es gerade beschrieben hast im Mittelalter, dass man irgendwo in eine bestimmte... Situation oder in eine soziale Schicht reingeboren wird. Oder? Ich würde jetzt nicht, vielleicht nicht sagen, dass es so radikal so ist, aber die Grundstruktur könnte man doch auch so sehen.
1: Ja, es ist sicherlich auch ein bisschen anders mittlerweile, nicht so in dem extremen Maße, aber natürlich, klar.
0: Ja, okay. Ähm, so, und das ist, jetzt, das ist jetzt die Entfremdung. Ja, eigentlich, theoretisch hätten wir Freiheit, aber wir sind noch gewissen Zwängen unter, unterworfen. Richtig
1: genau und das ist halt und damit hat er von verschiedene natürlich immer durch seine psychoanalytisch geprägte Herangehensweise Phänomene untersucht und deswegen sagt er das wichtig ist weil das Problem ist irgendwann er hat auch dann von einer Pathologie der Normalität gesprochen und da möchte ich jetzt was heißt das wir müssen jetzt leider den Exkurs kurz zu Freud machen ähm, denn Fromm hat natürlich viel von Freud übernommen. Freud ging ja im Grunde auch davon aus, dass irgendwann durch seine Libido-Theorie der Mensch halt Störungen entwickelt. Also der Mensch ist natürlich, also Freud hat den Mensch ja als ein sehr sexualisiertes Wesen betrachtet.
0: Was ist die Libido? Der,
1: der, der gesellschaftliche ähm, Trieb, äh, der menschliche Triebhaushalt, Sexualtrieb okay. mitunter. Und, und wie gesagt, Freud hat halt gesagt, natürlich im Laufe des Zivilisationsprozesses, im Laufe der gesellschaftlichen Weiterentwicklung sind wir als Menschen dazu gezwungen, natürlich unsere Triebe immer mehr zu zügeln und zu bändigen. Und dann entstehen irgendwann so Neurosen, psychologische Neurosen. Mhm. Und Fromm hat jetzt daran kritisiert, dass er sagt, naja gut, es entstehen solche neurotischen Erscheinungen oder auch so psychosoziale Störungen in der Gesellschaft. Aber das ist nicht nur, weil wir diese Sublimierung, also diese Triebunterdrückung vonstatten gehen lassen, sondern auch, weil wir komplexere Lebewesen sind als nur diese sexualisierten Lebewesen. Der Mensch hat auch andere Bedürfnisse. Der Mensch braucht dieses, was Fromm sagt, das Bezogensein, die Sinngebung im Leben, Liebe auch, er hat auch ganz viel über Liebe geschrieben, aber wirklich auch komplex, was Liebe bedeutet. Und okay,
0: also es gibt unsere Triebe und wir sind aber auch mehr, der, mehr als nur Triebe. Genau, das. Das kann man so zusammenfassen. So was, was, ist denn jetzt die Pathologie der Normalität? Was genau, heißt das genau? Das, was heißt das, überhaupt
1: Pathologie? Das ist eine Krankheit, eine Krankheitserscheinung. Mhm. Und das ist halt das, was ihn von From unter, äh, von Freud unterscheidet, weswegen ich jetzt Freud auch kurz thematisieren musste. Mhm. Denn Freud sagt jetzt so: Gut. Wir haben jetzt diesen gesellschaftlichen Fortschritt, die Kulturalisierung, die Vergesellschaftlichung, aber der Mensch entwickelt Neurosen, weil er halt irgendwie den Kompromiss eingehen muss, sein Naturwesen, seine Triebe zu bändigen. Mhm. Also machen wir jetzt ein analytisches Therapieverfahren, damit der Mensch sich wieder gut in die Gesellschaft eingliedern kann. Und das kritisiert jetzt Fromm an Freud, dass er diese gesellschaftlichen Strukturen gar nicht hinterfragt, weil manchmal ist vielleicht das Individuum, was eine Neurose entwickelt, gar nicht das Kranke, sondern vielleicht sind die gesellschaftlichen Umstände wirklich die Kranken, die erst, vielleicht ist der Mensch, das ist das Paradoxe, was Fromm sagt, der eine Neurose entwickelt in so einem ungesunden Gesellschaftssystem, eigentlich gesund. Und nur das Gesellschaftssystem kann den eigenen humanen Grundbedürfnissen nicht entsprechen. Deswegen Pathologie der Normalität, was wir immer als Gesellschaftscharakter, als das normale Gesellschaftssystem verkaufen.
0: Also was normal ist, ne, ist dann eben wieder diese Reproduktion, womit wir jetzt schon wieder, jetzt können wir wieder die Kurve zurückfinden genau. zum Übersellschaftscharakter. Ich fasse nochmal kurz zusammen, also wir, wir haben jetzt gesagt, das passiert alles aus einer Perspektive des Humanismus. Mhm. Ähm, aus dieser Perspektive stellt Fromm fest, dass eine gewisse Entfremdung äh, stattfindet, die eben zu einer harten Individualität und Einsamkeit fügt in, äh, führt, äh, führt in der Gesellschaft und jetzt kommen wir über die Pathologie der Normalität, also er kritisiert Freud dahingehend, dass er das Außergewöhnliche quasi als ja, krankhaft beschreibt. Vielleicht mhm. könnte man das so sagen. Fromm kritisiert Freud in der Hinsicht.
1: Genau, aber das und, Außergewöhnliche beim Individuum, genau.
0: Genau die und dahin, da, deswegen reproduziert mhm. äh, er dadurch durch diese Techniken, die er entwickelt hat, dann ja auch wieder den Gesellschaftscharakter. Richtig? Richtig. So und jetzt? Finde ich, haben wir den Gesellschaftscharakter ja auch eigentlich soweit gut dargestellt mit den, mit den Facetten. Jetzt können wir uns ja mal fragen, was hat das jetzt eigentlich mit uns als Bildungspodcast zu tun? Weil bisher äh, ging es ja jetzt vielleicht so marginal um Bildung, würde ich sagen.
1: Genau, also das ist, ähm, ich denke, man kann schon, ähm, man kann da schon einige interessante Gedanken jetzt anstellen, auch wenn Fromm, er hat sich schon zur Bildung geäußert, aber jetzt nicht ein Denker ist, der einem primär direkt bei, ähm, ja, bei bildungswissenschaftlicher, bildungsphilosophischer Theoriebildung in den Sinn kommt. Ähm, und zwar ist es natürlich ähm, so dass man jetzt sagen kann, natürlich haben wir jetzt ein hohes Maß an Freiheit erlangt und damalige klare Autoritäten überwunden, aber immer halt durch den Gesellschaftscharakter anonyme Autoritäten, die uns in unserem Handeln leiden. Also damit ist einfach gemeint, wir haben gesellschaftlich internalisierte Zwänge, die zur Reproduktion notwendig sind, aber die wir als aus unserem freien Willen entspringend betrachten. Und wenn wir jetzt mal uns... Gedanken machen darüber, wie er denn bei den Bildungsgedanken ähm, vielleicht relevant sind oder ein, rele ein relevanter Denker ist, dann finde ich, müssen wir diesen Gesellschaftscharakter genau betrachten. Mhm. Und das betrifft für mich eine ganz grundlegende Entwicklung und zwar auch mitunter der zunehmende Einfluss der Wirtschaft oder gesellschaftliche Erwartungshaltung auf Bildungsinstitutionen.
0: Sprich Schule,
1: Schule, Universität. Universität. Und ich denke, da gibt es auch, da beziehen wir uns jetzt auch auf so ein Sammelband von Pongratz, jetzt hier können wir auch noch verlinken später als Anhang, da gibt es einige interessante Punkte und zwar wenn man jetzt von der Ökonomisierung der Bildungsinstitution spricht, ähm, dann kommt zunehmend der Eindruck auf, dass das Bildungsideal eines autonomen und mündigen Menschen ähm, in einen Widerspruch gerät mit immer größer dominierenden Ökonomisierungszwängen.
0: Kannst du das mal an einem Beispiel festmachen? Was heißt Ökonomisierungszwänge in dem Kontext?
1: Nun ja, also es gab zum Beispiel... Ähm, in den 80er Jahren ähm, bei der neoliberalen Trendwende eine sogenannte Qualifizierungsoffensive. Und ähm, die relativ prägend seitdem für unsere Bildungssysteme geworden ist. Das heißt, ähm, ein, ein, ein wichtiger Teil oder ein wichtiges Konzept ähm, dieser Qualifizierungsoffensive ist zum Beispiel die sogenannte Weiterbildung oder auch das lebenslange Lernen, was wir heute oft hören.
0: Aber das klingt ja erstmal gut. Genau. Also ich meine wenn man sich weiterbildet, dann lernt man was, ja, klar, das ist ja wunderbar. gut. Ich meine, wir sind ein Bildungspodcast, wie können wir eigentlich dagegen sein? Ja,
1: und, und, und das ist ja auch gut, weil dadurch erhält man sich eine gewisse Flexibilität und
0: so. Und lebenslang Lernen, das, das, das hört sich doch so ein bisschen jetzt für mich an. Ähm, dann bleibe ich auch länger jung, indem ich halt mich lebenslang noch weiterbilde und lebenslang weiter, weiter was lerne, sodass... Das, das hält doch fit im Kopf, ist doch eigentlich eine super Sache.
1: Ja, bis man korrumpiert wurde und Fromm gelesen hat. Also die Hörerinnen und Hörer, die was werden hat, jetzt ahnen, da gibt es jetzt so überraschende Wendung im dritten Akt.
0: Was hat Fromm denn, oder jetzt in dem Fall Pongatz?
1: Das ist, der hat da auch mit Fromm über Fromm geschrieben, aber ja. da
0: geht es in diesem Text nicht konkret jetzt um Fromm. Ja. Okay, was, was ist denn das Argument dagegen?
1: Naja, also was heißt dagegen? Also ist es ist jetzt zum Beispiel... Oder äh, die
0: Analyse der, des, der Weiterbildung und des also, Lebenslanges.
1: Wenn wir das Lebenslange lernen, jetzt mal bei dem Konzept konkret bleiben. Dahinter steckt ja nicht einfach der Gang aus toll, wir können uns jetzt lebenslang weiterbilden, ist das nicht toll, ja? wie es von Menschen empfunden wird, Gesellschaftscharakter, ne? sondern da, da, dahinter verbirgen sich ja ökonomische und gesellschaftliche Sachzwänge, die sich aus dem gesellschaftlichen Strukturwandel auch ergeben. Das heißt... Es wird ja postuliert, man muss sich ewig weiterbilden, wenn man anpassungsfähig und flexibel sein will. Mhm. Ja? Und Qualifikationen dementsprechend erhält, die den gesellschaftlichen Aufstieg ermöglichen
0: sollen. Also ich mache jedes Jahr ein Zertifikat oder so und dann bin ich, dann komme ich in die nächst höhere Position und dann mache ich wieder ein Zertifikat und komme wieder in die nächste Position und verdiene wahrscheinlich auch mehr Geld, habe mehr Einfluss und so weiter.
1: Genau. Und, und ich meine, wenn man sich das mal ganz klar verdeutlicht, welches Menschenbild dahinter steckt. Eigentlich wird der Mensch als ein äußerst defizitäres Lebewesen aufgefasst, was irgendwie dauernd irgendwelche Defizite hat, was es ausgleichen muss, um sich weiter flexibel anzupassen. Und das ist, glaube ich, jetzt, um jetzt mal eine, eine, eine kleine Brücke schon mal zu frommen, zu schlagen zumindest, es, da ist ja auch eine gewisse Ideologie dahinter. Denn das, was oft halt gesagt wird, ja, sei flexibel, du hast immer die Wahl, dich weiter selbst zu verwirklichen, das ist doch wunderschön alles, was als Freiheit verkauft wird, ist ja eigentlich eine ganz große Form der Unfreiheit für viele Menschen. Weil, ähm, dadurch,
0: dass es das Angebot gibt, müssen sie ja auch teilnehmen.
1: Ja, wenn du nicht irgendwie versagen möchtest im Marktgeschehen, musst du dauernd flexibel sein. kannst da nicht einfach sagen, ja. oh, ich möchte jetzt aber sicher angestellt sein für die restlichen 30 Jahre meines Lebens in diesem Job. Das ist ja eine Realität, die ist für die meisten Menschen
0: nicht mehr möglich heutzutage. Als ich, als ich das gelesen habe, ist mir auch aufgefallen, dass dadurch ja auch so ein bisschen der Wert der Erfahrung, die man sammelt, geschmälert wird. Ich meine, wenn man sich das jetzt mal so anguckt, früher war es ja auch so, dass, oder was heißt früher, oder sagen wir mal in, in gewissen alteren, äh, anderen, zum Beispiel in Stammeskulturen, da gab es dann immer einen, so einen weisen Mann oder eine weise mhm. Frau, die dann schon viel Erfahrung gesammelt hat und ähm, dann eben Ratschläge gehen, geben konnte, ne, auf Basis ihrer Weisheit. Ja, also dann sind ne, Leute mit Fragen zu der Person gegangen. Und die konnte dann irgendwie sagen, weil sie schon so viel erlebt hat. Ähm, wenn ich das jetzt mal übertrage auf das Berufsleben zum Beispiel, ähm, dann, dann stelle ich mir das so vor, dass es ja eigentlich sonst auch der Fall gewesen ist, dass man jahrelang in einem gewissen Beruf gearbeitet hat und da sehr viele Erfahrungen gesammelt hat und vielleicht auch seine individuellen äh, Wege gefunden hat, um gewisse Probleme zu lösen oder gewisse Dinge zu produzieren oder Sachen auf eine bestimmte Art zu machen. Mhm. Ja? ja. Und diese Sachen könnten ja für einen selbst am besten funktionieren. Diese Erfahrung könnte man dann natürlich auch weitergeben. Aber durch, diese, durch diesen Qualifizierungsdrang oder Zwang, könnte man jetzt fast schon sagen, ja, das ist kein richtiger Zwang, aber haben wir ja gerade besprochen, ist es dann natürlich auch so, dass diese ähm, Erfahrung, die man hat, ein bisschen, oder dass dieser Erfahrung ein bisschen entgegengesteuert wird. ja, Indem man eben dann auf vorgefertigtes, auf eine bestimmte Art und Weise aufgearbeitetes Wissen zurückgreift und sozusagen wieder der Individualisierung im Beruf etwas entgegenwirkt.
1: Also, ich glaube, wenn wir das jetzt über diesen Qualifizierungszwang reden, ist es halt wichtig, du hast gerade, ich glaube, der Begriff des Zwangs ist hier ganz entscheidend, wenn wir die Brücke zu Fromm schlagen wollen. Mhm. Und zwar ist es natürlich so, wir müssen immer schauen, vor welchem sozioökonomischen Hintergrund solche Konzepte wie lebenslanges Lernen gebildet werden und wie die den Menschen verkauft werden. Und zwar ist es natürlich so, dass es ja eigentlich so ist, dass die strukturellen Zwänge des Weiterbildungsmarktes darauf angewiesen sind, dass die Menschen eine gewisse innere Haltung entwickeln oder auch Zwänge internalisieren, die sie aber nicht als Zwänge empfinden. Da kann man schon mal die Brücke zu ähm, fromm werfen. Weil jetzt zum Beispiel das Schulsystem oder auch die Universität. Ja, ähm, viele Menschen, also nicht alle, ich glaube die meisten wollen natürlich auch lernen, weil sie Interesse an was haben, aber es ist ja schon dominant, dass man das erstmal oft aus der primären Erwägung macht, ich muss jetzt ganz schnell mein Studium durchziehen, ich muss meine Qualifikation erwerben, damit ich auf dem Markt bestehen kann. Und viele Menschen denken aber auch dann in einem zweiten Schritt, ja, das ist ja auch gut, das ist ja wichtig, ich brauche Bildung, damit ich aufsteigen kann und Qualifikation erwerben kann. Dann sieht man das auch als eine gewisse Chance und Freiheit und der Markt bestehen. Aber wenn man das jetzt mit Fromm analysiert, wird da ein ganz spezifischer Charaktertypus geschaffen der einfach nur, der zwar glaubt, er ist frei oder die zwar glaubt, die ist frei, ja, ich, ich habe meine Qualifikation und ich kann damit, ich habe die Freiheit jetzt, ein Studium machen zu dürfen, auf dem Markt bestehen und die auch ihre Freiheit nicht als Unfreiheit empfinden, aber trotzdem, damit das so ist, müssen halt gewisse gesellschaftliche Zwänge internalisiert werden, weil die Gesellschaft ist ja auch darauf angewiesen, dass wir gewisse qualifizierte Individuen haben, die zur Reproduktion des Systems beitragen. Fromm bezeichnet diese Charakterorientierung unter anderem auch als Marketingorientierung. Mhm. Das heißt, das moderne Wirtschaftssystem, gut, Fromm redet jetzt in den 70ern und so, weiter, das ist ja, würde ich nicht sagen, nicht weniger geworden, wenn er noch mehr. Ähm, er sagt, dass eine sogenannte Marketingorientierung bei den Menschen geschaffen wird. Es kommt nur noch darauf an, meine eigene Person zu vermarkten. Viele Menschen wollen das scheinbar, aber eigentlich sind es internalisierte Zwänge, die eben den Gesellschaftscharakter widerspiegeln, weil die Gesellschaft darauf angewiesen ist, dass die Menschen so denken. Weil wenn jetzt alle Menschen alles so in Frage stellen würden, dann wird es natürlich Chaos geben.
0: Und, und das funktioniert eben dadurch, dass ähm, alle herumlaufen quasi mit ihren Zertifikaten und sagen können, guck mal, ich habe das Zertifikat, ich bin so und so qualifiziert. Ähm, uh -huh. ja. okay. Und da, da, da und ist natürlich ich, eine... Meine, Entschuldigung. Eine, man, man sieht ja auch... also de, ein bisschen eine quasi Überqualifizierung in dem Sinne, dass es für alle möglichen Dinge inzwischen Studiengänge gibt. Ja? Mhm. Also ich, ich glaube, ja ich, ich kenne jemanden, der hat äh, Kosmetikwirtschaft studiert. Ja? Also das sind dann so, so ein, so ein BWL-Studiengang mit Chemieelementen, äh, ähm, wo man sich wirklich fragt, muss es das geben? Ja, Also aus dieser Logik heraus ja, damit man ich, sich eben qualifizieren kann und zertifiziert ist, dass man etwas hat. Und das halt auch universitär dann oder auf der Fachhochschule war das, glaube ich.
1: Ist ja auch ähnlich Debatte jetzt politisch, ob man Krankenpfleger nicht als Studiengang anbietet, wo man genau. sich aber denkt, ja, vielleicht einfach mal mehr Zahlen, mehr Absicherung. Ne? Aber das ist halt ja genau, dieses Qualifizier Qualifizierungsding, das wird halt auch immer stärker. Ne? Ja.
0: Und das, also wir haben das jetzt schon für die Uni so ein bisschen betrachtet. Ähm, wie äußert sich das an der Schule?
1: Ja genau, da bist du ja natürlich jetzt vielleicht auch sogar noch
0: kompetenter
1: in Sachen mit der Kompetenzorientierung. Das kannst du aber gleich dann auch mal sagen. oder dass natürlich, wir hatten ja damals den sogenannten PISA-Schock, mhm. der ja sehr äh, böses Erwachen war, weil Deutschland so schlecht ähm, abgeschnitten hat bei der PISA-Studie. Und wenn man sich mal fragt, woher kommt denn eigentlich die PISA-Studie von der OECD? Ja, und ähm, da sehen wir natürlich auch... Vielleicht
0: können wir kurz erklären, was die OECD ist? Ja,
1: das ist halt ähm, die Vereinigung, so ähm, Wirtschaftsvereinigung auf europäischer Ebene, grob gesagt, halt, die natürlich auch einen Einfluss mit darauf hat, dass halt Testverfahren, ähm, also in, europäische äh, Prüfung... Ähm, ich
0: habe so ist die... die oh, ich müsste European Organization okay, Economic Development nicht, heißt es. Genau, genau. genau. Für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Für wirtschaftliche Zusammenarbeit, und Entwicklung, ja. Das genau. ist keine europäische Organisation. Da sind auch andere Länder drin.
1: Ja, aber genau. Aber jetzt genau. ganz grob herunter, Ich wollte es jetzt halt ganz grob. Das ist natürlich eine komplexe Institution, die nicht einfach nur Prüfungen jetzt an Schulen macht und so. Ne? Ja. Da geht es halt um wirtschaftliche Zusammenarbeit und auch um gewisse Standards, damit Länder auch kooperieren können miteinander. Mhm. Und wirtschaftliche Entwicklung, was ja nicht nur schlecht ist. Aber eben die PISA-Studien resultieren halt aus der OECD und, und, und man möchte halt auch das Bildungsniveau natürlich möglichst gut angleichen, damit eben die soziale Mobilität auch innerhalb von Europa und die wirtschaftliche gewährleistet wird. Mhm. Und es, das ist jetzt auch gar keine Kritik erstmal daran, das, da gibt's, das ist ja auch ein sinnvoller Gedanke. So, ne? Das Problem ist natürlich jetzt nur, was man damit sagen will, dass natürlich ähm, Bildungsinhalte, und auch Bildungs, der, der jeweilige Bildungsstand extrem halt vor dem Hintergrund ökonomischer Interessenabwägung ja. entsteht. Das ist ja eigentlich nur das Beispiel, was ich damit anführen will, ohne jetzt zu sehr mit der OECD das alles zu analysieren. Ne? Genau,
0: das führte dann zu so Sachen wie dem bologna prozess Genau, das und ist ein universitäts Genau, das auf der Universitätsebene. Ne? Das ist das Bachelor- und Master-System, in dem jetzt wahrscheinlich heutzutage alle ungefähr studieren oder so ziemlich alle. Und... Genau, und in den Schulen dann eben zur Kompetenzorientierung. Mhm. Und dazu steht ja in dem Text auch ein bisschen was drin indirekt. Da wird nicht Kompetenzorientierung gesagt, allerdings geht es dann eben darum, dass man nicht mehr die Inhalte und das Faktenwissen mhm. haben soll, sondern eben das Zugangswissen. Also nicht mehr Know-What, mhm. sondern Know-How-To. Genau. Ja? Und das ist...
1: Das ist ein ganz guter Punkt. Also wir haben das ja auch schon, da wollen wir auch nochmal eine Folge machen und aber auch schon in den alten Folgen thematisiert, dass dieses Konzept der Kompetenzorientierung, dass man gewisse Fähigkeiten erwirbt, die einem dazu befähigen, Probleme zu lösen, die auch einem hinterher im Berufsleben helfen, dass das, denke ich, auf der schulischen Ebene ein ganz charakteristisches Phänomen ist, inwiefern halt die Ökonomisierung auch stattfindet oder einen Einfluss hat auf die Bildungsinstitutionen ganz grob heruntergebrochen. Natürlich unterkomplex. Wir müssen dann nochmal eine extra Folge auch zu machen wie gesagt. Aber ja, das ist, denke ich, auf schulischer Ebene ein sehr prägendes Phänomen. Aber was ja jetzt interessant ist, wenn wir jetzt nochmal zu Fromm zurückgehen, dass, wir, dass dieser Marketingcharakter entsteht. Mhm. Er hat natürlich, um jetzt auch mal eine Brücke zur letzten Folge zu schlagen über Rousseau, was auch Rousseau schon erkannt hat, warum der Mensch sich entfremdet, in den modernen Gesellschaftsstrukturen meinte ja auch Rousseau, dass diese Anerkennung der Menschen, dieser ständige Drang, was andere von mir denken, mich behaupten zu müssen, natürlich den Menschen erst unerträglich macht, in Kombination mit den gesellschaftlichen Verhältnissen bei Rousseau, ganz klar als Privateigentum. Und das sehen wir auch bei Fromm. Ich finde, da sieht man eine große Parallele mit der Marketingorientierung. Ja? Die ist ja auch so. Ich bin ständig, möchte ich Qualifikationen erwerben, gesellschaftliche Anerkennung haben. Und es wird halt, ich habe es ja gesagt, ich will das ständig erwerben, so als Gesellschaftsmensch, mit Fromms psychoanalytische, psychoanalytische Herangehensweise kann man natürlich jetzt fragen, will der Mensch das wirklich? Oder ist es halt ein internalisierter Zwang, der durch den Gesellschaftscharakter entstanden ist? Aber ich muss halt daran glauben, dass ich das will, damit ich das System reproduziere. Also ich meine, es ist ja auch oft so dass natürlich, da gibt es natürlich auch Kritiker, aber diese Ökonomisierung auch immer ganz toll verkauft wird. Ja, Interdisziplinarität an Unis, das alles so toll, was ja auch gut ist teilweise, aber zum Beispiel auch Wettbewerbsfähigkeit. Ja, wir sind jetzt irgendwie ähm, beste Uni oder... Uni-Rankings. Uni-Rankings -Uni -Uni sind für mich ein Beispiel. Ich meine, natürlich, man ich finde, man sollte das nie so schwarz-weiß betrachten. Da gibt es auch positive Aspekte, aber es hat natürlich auch alles seine Schattenseiten.
0: Ja, ich erinnere mich noch, ich, ähm, ich hatte da auch mal reingeguckt, zum Beispiel diese Times Higher Education, das ist mhm, ja eins ja. der weltberühmten Rankings. Äh, ein äh, großer Aspekt äh, oder ein wichtiger Faktor, äh, um in diesem Ranking hoch zu sein, war die, die Anzahl der Publikationen, die auf Englisch rauskamen genau. einer Universität. Mhm. Ne, das sagt ja jetzt erstmal eigentlich gar nicht so viel über, den, über die Qualität der Lehre aus, zum Beispiel. Ne? Klar, die Faktoren gibt es auch noch, aber... Ähm, dann frage ich mich, ob das nicht auch wieder einer dieser ähm, Gesellschaftscharakteristika ist, äh, die dann eben eine bestimmte, ja, eine bestimmte, einen bestimmten Mechanismus äh, zu reproduzieren versucht. Ja? Also man publiziert auf Englisch und dann sagt man, auf Englisch zu publizieren ist das Richtige, und je mehr du auf Englisch publizierst, mhm. desto besser ist deine Universität auch in dem Ranking. Genau,
1: und, und, und viele Menschen glauben halt dann auch daran. Ne? Und das ist natürlich das, wo Fromm eingeht. Das ist ja auch ein bisschen die Marketingorientierung, orientierung ja? das, das Marketing, die Uni als, als Unternehmen. Ja. Ja, dass, dass ich halt, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt mal 100 Paper irgendwie ähm, publizieren muss, so übertrieben gesagt, dann ist es ja natürlich auf der anderen Seite auch so, wenn man mal darüber nachdenkt, dass es natürlich auch passieren kann, dass die wissenschaftliche Qualität leiden wird. Weil ich denke ja auch, wie wir schon mal gesagt haben, eine gute Forschung braucht ja eigentlich auch Zeit und nicht mal diesen Druck, ich muss jetzt dauernd publizieren. Ja. Und Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Schreiben, dass ich vielleicht auch mal ein paar Wochen an einem äh, Paper sitze, ohne den Druck zu haben, damit die Gedanken reifen, jetzt bei der Philosophie zum Beispiel. Eigentlich ist ja da Druck zum Beispiel jetzt bei der Philosophie in dem Sinne kontraproduktiv, mhm. weil du immer den gezwänglich unter dann irgendwas ver veröffentlicht, einfach nur, um zu veröffentlichen. Und ich denke, das ist natürlich eine Kritik, die man liefern kann. Und, 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 und wo Fromm halt relevant wird, die Brücke beim Thema zu, zu bleiben. Ähm, das natürlich die Frage ist, warum glauben so viele Menschen daran,
0: dass es gut ist? Mhm.
1: Ne? Und, 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 und das ist ja auch mit der Marketingorientierung ganz klar. Ähm,
0: ich habe vielleicht nur eine, eine Anekdote zur Marketingorientierung. Mhm. Ähm, ein Kollege erzählte mir davon, mhm. ja, eine, eine Schülerin wollte sich bei einer Universität bewerben. Mhm. Und dann sollte sie ein Empfehlungsschreiben dafür bekommen. Und in diesem Empfehlungsschreiben, das Empfehlungsschreiben war allerdings nicht, also er hat das für sie geschrieben, war allerdings nicht für die Bewerbung bei der Uni, sondern für die Bewerbung für das Studentenwohnheim. Und dann, oh. musste, sie, dann musste er diese Schülerin eben, marketingorientiert, als wahnsinnig, Gute Persönlichkeit hm. darstellen, die eben, ne, ich habe keinen Zweifel, dass sie das auch ist. Um eine Bleibe zu bekommen. Um, um da in eine Wohngemeinschaft äh, kommen zu können. Ja, muss ja mhm. dann sowas haben, wie sie wird das gemeinschaftliche Leben voranbringen und so weiter. Und ich denke, dass es eben, also die, allein, dass es äh, institutionalisiert ist, das heißt, dass es verlangt wird, so etwas zu tun, um einen Wohnort zu bekommen an bestimmten Stellen, ist eben auch schon dieser äh, Reproduktion des Marketingcharakters.
1: Ja, absolut. Das ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel, wo wir es auch wieder sehen. Es kommt immer nur noch, es, es, es findet so, was wir auch bei dem Bildungsbegriff, da wir auch schon in der ersten Folge mal kritisiert haben, dass Bildung zunehmend immer nur noch mit so einem Mittelzweckdenken verbunden wird, mit instrumentellen. Ich möchte, ich mache das und das, um in der Karriere Leiter eben aufzusteigen
0: es geht hauptsächlich darum, um Pro Probleme zu lösen. Genau,
1: es geht gar nicht um diesen Selbstzweck.
0: Ja, und ich denke halt auch, bei der, um jetzt noch mal kurz auf die teilweise auf die Kompetenzorientierung und das Know-how versus ähm, know what äh, zurückzukommen. Äh, ich könnte mir halt vorstellen, dass eigentlich Fakten auch viel wirkmächtiger sind als Skillwissen oder Fertig Fähigkeiten wissen. Ja, ja, wenn klar. ich ungefähr weiß, wie ich etwas tun muss. Ähm, heißt das ja noch lange nicht, dass ich mich auch wirklich über bestimmte Sachen informiere ja. oder bestimmte Sachen parat habe. Wenn ich jetzt aber weiß, dass es zum Beispiel so und so viel ähm, Armut, prozentuale Armut in Deutschland gibt ja? mhm. und ganz genau wie diese Armut aussieht, wie es den Leuten geht und so, dann habe ich ein gewisses Faktenwissen, mhm. äh, das mich vielleicht viel eher dazu treibt, tätig oder aktiv zu werden in, in bestimmter Weise.
1: Ja, weil wir da ja auch wieder, das ist jetzt wieder eine Brücke, die wir auch dann der schlagen zur ersten Folge, dass man natürlich auch sagen kann, dass natürlich Wissen immer etwas mit einem macht, wir keine ja keine genau. hat
0: Und das ist, denke ich, auch... Und das wäre dann ja Bildung. Also wenn man sich auf Basis von Wissen in eine gewisse Richtung verändert in Bezug auf genau. seine eigene Lebenswelt. Und indirekt
1: ja. auch die Außenwelt, was ja auch ein humanistischer Gedanke
0: wieder ist. Genau.
1: Ähm ja, und ich denke halt, das ist, das ist sehr interessant und, und, und da halt, jetzt haben wir uns natürlich spezifisch auf die Marketingorientierung fokussiert, was ich aber in Ordnung finde, weil es ein gutes Beispiel ist, so ähm, dass halt so gesagt wird, dass halt das auch natürlich sehr, und ähm, das sind ja auch so, dass das natürlich auch sich in der in modernen didaktischen Konzepten niederschlägt, also Didaktik als heißt halt die Lehre vom Lehren, mhm. ne? also wie man unterrichtet, vermittelt, ähm, was ja auch für Lehramt besonders Lehramtsanwärterin äh, besonders äh, relevant ist. Und natürlich ist es jetzt so, dass ähm, natürlich ähm, es auch so Konzepte gibt, zum Beispiel ja wie das ähm, ja selbstgesteuerte Lernen oder wie nennt man das? Ähm, was ja auch so ist, dass man halt so sagt, möglichst der Lehrer tritt in den Hintergrund und die Schüler machen selber. Und man kann natürlich jetzt, wenn man das Konzept dieses selbstgesteuerten Lernens, dieses autonomen Lernens, wie man es auch mhm. oft sagt, wenn man das genau auf dem ersten, also sich erstmal damit auseinandersetzt, dann könnte man denken, ja wunderbar, Autonomie, Mündigkeit wird gefordert, machen alles alleine. Natürlich ist es jetzt so, dass das auch wieder, wenn man es mit Fromm, aus der Perspektive von Fromm analysiert, gewisse, ja, eine gewisse Dialektik, eine Ambivalenz hat, eine gewisse Kehrseite. Und zwar ist es, muss man da auch wieder fragen, so, ähm, was bedeutet dieses selbstgesteuerte Lernen eigentlich überhaupt? Und das ist natürlich auch wieder, kann man auch argumentieren, so ein Systemimperativ, so ein ökonomischer, der dahinter steckt. Und zwar, das selbstgesteuerte Lernen ist ja auch immer schon, geht ja auch schon immer mit einer gewissen sozialen Selektion einher. Das heißt, man sagt, das ist toll wie Individuum, man kann selber lernen, aber damit man überhaupt selber lernen kann, braucht man ja schon gewisse Dispositionen. Man muss in der Lage sein, strukturiert zu arbeiten, sich selbst zu motivieren und man muss schon gewisse Arbeitstugenden internalisiert haben. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler, die dann nicht dazu in der Lage sind, die bleiben dann hinten zurück. Und das wird aber ja oft verkauft, so ja, wir, wir betrachten die Schülerinnen und die Schüler und so.
0: Gut, dann könnte man aber auch sagen, dass lehrerzentrierte zentrierte äh, Lernender bleiben dann die Schüler, die sich selbst nur selbst organisieren können zurück und die vielleicht nur selbst besser lernen können.
1: Kann man auch argumentieren, ja. Also, das also ich meine, es ist natürlich eine gewisse Perspektive, aus der man das jetzt betrachtet. ja, Indem man halt sagt, ja, vielleicht war das auch eben mit den, mit den Qualifikationen den Wessel als Beispiel. Aber dass man halt sagt zum Beispiel, also man kann da natürlich jetzt bei verschiedenen Beispielen Diskussionen führen. Es geht einfach nur darum, dass halt gewisse Konzepte oftmals unter dem Postulat von Autonomie und Freiheit verkauft werden, aber es ist eigentlich nicht wirklich Autonomie und Freiheit, die dahinter steckt. Sondern es sind auch ganz klare ähm, Konzepte, die auch aus einer spezifischen, teilweise auch ökonomischen Theoriebildung hervorgehen.
0: Okay. Tja, was, was machen wir jetzt daraus? Was... Ja, man
1: kann viel rausmachen. Also ich meine natürlich, also erstmal jetzt, deswegen habe ich ja auch unbedingt, fand ich es wichtig, dieses Konzept des Gesellschaftscharakters von Fromm zu thematisieren. In einem Bildungspodcast natürlich, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich finde, man muss damit nicht mit einem, mit einem übereinstimmen, aber es ist ein, ein interessantes, analytisches Instrumentarium, um gewisse Phänomene zu interpretieren. Also zum Beispiel, was ich bei Fromm halt ganz wichtig finde, Fromm hat einfach für mich, wenn ich jetzt selber Fromms Denken ähm, für mich, also was es für mich bedeutet, beschreiben soll, er hat es geschafft, natürlich auch wie Marx, wie so Denker, aufzuzeigen, was der Kapitalismus als ein objektiv bestehendes System mit den Menschen macht, aber er hat es auch dazu geschafft, in seinen Theorien zu beschreiben, durch seine psychoanalytische Herangehensweise, welche Voraussetzungen notwendig sind, damit das System überhaupt existieren kann. Das heißt, damit das objektiv bestehen kann, brauchen wir die subjektive Anerkennung. Die Zwänge, die uns die Ungleichheit, die wirtschaftlichen Faktoren auf uns ausüben, werden von uns oft als Freiheit empfunden. Und das finde ich es bei interessant, wie, wir, wie es, und das ist ja das Konzept des Gesellschaftscharakters, dass viele Zwänge von uns als Freiheit empfunden werden. Und ich denke, das kann man auch, um die Brücke jetzt zur Bildung zu schlagen, in Bildungsinstitutionen sehen, dass da viel Ideologie auch ist. Dass halt gesagt wird, auch das ist toll, ich, ich bin frei, ich, ich kann eigenständig... meine Gut,
0: aber da müssen wir noch mal zwischen der Schule und der Uni differenzieren. Ja, natürlich. Ja, also die das Uni ist, ist ja wirklich, da geht man wir ja wirklich freiwillig hin, das kann man ja nicht anders sagen. Zu der Schule wird man bis zu einem bestimmten Alter noch gezwungen.
1: Aber man kann jetzt natürlich auch eine große Debatte starten, wie freiwillig ist das? Das ist eine ganz philosophische Frage. Ja? Zu, also, und zur Uni zu gehen? Ja, also mit, ja klar, natürlich ist es in dem Sinne freiwillig, aber dann könnte man natürlich auch mit Frommsbrille jetzt sagen, okay, jetzt haben wir immer mehr Qualifizierungsoffensive, ja? also immer mehr Qualifikationen, Ausbildungen ähm, werden immer schlechter bezahlt, ja, ähm, das ist ja, das ist jetzt eine politische Debatte. Da sollten wir jetzt, glaube ich, nicht zu sehr abdriften. Aber das ist natürlich, finde ich, da kann man jetzt auch tief drüber diskutieren. Wie, was bedeutet Freiwilligkeit wirklich? Weil das ist ja das, was Fromm auch kritisiert. Die wird gesagt, auch in dem modernen Wirtschaftssystem: Ja, du kannst dich selbst verwirklichen, du kannst alles machen. Aber wie frei sind wir überhaupt? Ja, okay. Ne?
0: Ich hatte, mir, wir werden jetzt ja gesagt, wir wollen als Ziel, sozusagen als Fazit gucken, ob Schule als Institution dazu beiträgt den Gesellschaftscharakter zu reproduzieren. Genau. Ähm ich bin zwiegespalten, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich in einer gewissen Weise schon. Ja, wir sind ähm, äh, an bestimmte Sachen geknüpft als Lehrer. Ja? Mhm. Also zum Beispiel steht im Grundgesetz, Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung. Ja, das heißt, die Verfassung steht quasi über allem und sie repräsentiert ja in gewisser Weise auch den Gesellschaftscharakter. Da, sind jetzt, da stehen aber gleichzeitig in unserer Verfassung auch Sachen drin, wie die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, die wird auf Menschenrechte verwiesen, es gibt eine Religionsfreiheit, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das sind ja eigentlich an sich ja. keine repressiven Sachen. Ja. Ja, also das ist jetzt, äh, ich, ich weiß nicht, wenn jetzt Schule als ähm, Institution, die eben diesen Gesellschaftscharakter reproduziert, habe ich da ja eigentlich gar keine, gar kein Problem mit. Also das finde ich eigentlich gut. Ja? Das Problem, was vielleicht tatsächlich ein bisschen da ist, sind, sind dann, äh, ist dann, dass dieser Gesellschaftscharakter, der eben ursprünglich eigentlich reproduziert werden sollte, angegriffen wird, das haben wir eben gesagt mit der OECD, ja, durch bestimmte neue Konzepte, die auf Basis von ähm, Organisationen entstanden sind, die ich sag mal, sehr wirtschaftsnah sind. Das heißt, man könnte theoretisch auch sagen, ähm, die Schule hat es eigentlich nicht geschafft, den Gesellschaftscharakter weiter zu reproduzieren mhm. oder, oder sie hat jetzt also wenn wir jetzt den, die Verfassung als den nehmen, sondern sie ist eigentlich so ein bisschen einem gewissen anderen Gesellschaftscharakter und, äh, er, er, erlegen.
1: Ja, ich verstehe, glaube ich, woher du kommst gerade. Ähm, also was man, glaube ich, in diesem Kontext sagen muss, was wichtig, der Gesellschaftscharakter ist für Frauen nicht immer was Negatives. Das kann man auch erstmal deskriptiv betrachten, der, der spiegelt den Charakter einer Gesellschaft wieder. Dein Punkt jetzt, der wirft natürlich die Frage auf. Und ich, also, man muss ja jetzt auch nicht 100% alles, was Frau sagt, jetzt. Für, also, Nein, ich, aber, denke
0: auch, ich denke auch, dass man das nicht so 100% alles sagen dies kann. Wie es bei allen Denkern ne? auch ist. Also, ne? Ne, ne, auch, dass das wir halt jetzt nicht. Ne, also dass es natürlich in einigen Aspekten vielleicht reproduziert wird, in anderen nicht. Genau, weil eine
1: Gesellschaft ist ja nicht nur die ökonomische Sphäre, Genau. die normative Sphäre. Man kann jetzt sagen, mit Frommgut, da gibt es dann Wechselwirkungen und so, aber ich meine,
0: ja. Vielleicht wäre das so das Fazit, das wir ziehen könnten, dass wir eben, dass die teilweise äh, aus der ökonomischen Sphäre äh, etwas, etwas angegriffen wird und dass eben die Würde des Menschen, wie sie ja im Grundgesetz verankert ist, vielleicht nicht mehr nur nicht mehr immer an oberster Stelle steht. Ja, sondern ja. die, die würde, würde ja zum Beispiel auch implizieren, dass die freie Entfaltung eines jeden Individuums und die, die Förderung eines jeden Individuums zur Bildung hin... Ja? Also, da kann man halt
1: fragen, wie ist das noch gewährleistet?
0: Genau, das wäre, das wäre ja dann vielleicht so ein, so ein Konzept, was das genau. ähm, würde ich sagen. machen will.
1: Ja, und halt auch einfach... Ähm also wenn wir jetzt von der Reproduktion halt sprechen, wir haben uns ja auf einen Aspekt natürlich fokussiert. Ne? Also ähm, Und das war der ökonomische jetzt. Und der ist ja auch bei mhm. Fromm, weil er auch Kapitalismuskritiker ist, auch Vordenker, der auch von grünen Bewegungen mit der Umwelt hat, also sich auch sehr auseinandergesetzt. Also er hat schon Klimawandel auch als Problem. Er kann in den 70ern schon ein ganzes Pamphlet. Also nur, ich will jetzt sagen, natürlich haben wir jetzt heute auch natürlich das Ganze so ein bisschen mit der kapitalismuskritischen Brille von Fromm
0: betrachtet. betrachtet.
1: Ja. Und, und, mhm. und natürlich ist eine Gesellschaft komplex aus verschiedenen Aspekten. Ja. Auch.
0: Gut, aber ich würde sagen, für mich nehme ich jetzt mal mit diesen, dieses, diesen Aspekt des Pseudowollens, sind, fand ich wirklich ganz interessant. Ne? Mhm. Was wollen wir eigentlich und was, was müssen wir tun, aber denken, dass wir es vielleicht wollen.
1: Genau. Gut.
0: Ähm.
1: Da Woraus auch dann natürlich ein Pseudo-Selbst entsteht. Also der Mensch ist nicht mehr er selbst.
0: Ja. Ne? Gut, ich denke, damit haben wir Fromm erstmal einigermaßen gut abgehandelt.
1: Ja, interessanter Oder? Denker kann ich an die Hörerinnen und Hörer nur empfehlen. Ähm ja,
0: wird auf jeden Fall, Flo, du hast auch mal schon was zu Fromm geschrieben. Wir werden das verlinken in der, äh, der Podcast-Beschreibung. Genau. Ähm, und ich denke, das ist halt auch, also es war jetzt, glaube ich, sehr komplex, aber das ist so eine Sache, auf die wir uns vielleicht öfter nochmal beziehen werden, was, was, wenn wir mal über andere Sachen bei Bildung, über Bildung sprechen.
1: Ja, es ist halt auch schwierig, weil Fromm auch ein vielseitiger Denker ist. Und, und Man kann jetzt nicht alles natürlich thematisieren, aber ich denke, für die Hörerinnen und Hörer und auch für uns, für den Podcast, was man halt mitnehmen kann, ist halt das Konzept des Gesellschaftscharakters und damit kann man einfach viele... Phänomene in der Gesellschaft analysieren und was Fromm halt geschafft hat, auch was ich finde, was ihn auszeichnet, ist halt, dass er auch diese marxistische Gesellschaftskritik durch eine psychoanalytische Herangehensweise angereichert hat.
0: Okay, ja. gut, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr seid nicht erschlagen von der ganzen Theorie. Ähm, wenn ihr euch bei uns, wenn ihr euch melden wollt, ja falls ihr irgendwie sagt, oh mein Gott, das war jetzt viel zu theoretisch oder mein, meine Güte, bitte noch mehr Theorie, dann äh, schreibt uns doch einfach auf Twitter at bzglbildung oder ihr könnt, euch, äh, ihr könnt uns eine E-Mail schreiben äh, bzgl.bildung Wir sind eigentlich für alle Anregungen und ja. so weiter offen. Absolut. Ähm, ja, und wir hoffen, äh, dass es euch gefallen hat. Und ähm, bis zur nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao.